0: Epicentro es un espacio para la libertad de expresión, donde las y los jóvenes opinamos para construir el país que queremos. El Espiral Nocturno tiene un epicentro, en las coordenadas 102.3 FM.
1: Estás escuchando El Espiral Nocturno. Continuamos con más en este espiral nocturno y en este segmento epicentro que es un espacio para la libertad de expresión. Hoy vamos a hablar con Héctor Domínguez Rubalcaba. Él recibió su doctorado en literatura hispánica por la Universidad de Colorado en Boulder y es profesor asociado en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas, donde enseña literatura y cultura queer en Latinoamérica. Muy buenas noches, Héctor, qué gusto tenerte en este Espiral Nocturno.
0: Muchas gracias, Ariana, por esta invitación y buenas noches tu público.
1: Gracias. Bueno, ¿podemos hablar de características comunes de un hombre latinoamericano o de los hombres latinoamericanos?
0: Cuando me preguntan cómo defines el macho, qué es el macho para ti, yo digo que es un hombre sin poder, es un hombre sin inteligencia, es un tipo inseguro, es un tipo inestable, es un tipo autodestructivo alcohólico que le apuesta al delirio para poder hacer sus actos uh -huh. y cree que todo esto es poder cuando nosotros concebimos al hombre latinoamericano, en este sentido estamos hablando de un hombre colonizado, un hombre castrado, el cual no ha encontrado las vías de crecer como hombre en términos de competir ante el exterior. No somos hombres autosuficientes, no somos hombres dueños de nuestra propia sociedad, somos hombres sometidos a hombres colonizadores. Creo que nuestras masculinidades, como las hemos eh, creado y reproducido, son factor central para analizar y, y, y explicar por qué nosotros no salimos del atolladero colonial en el que estamos. Entonces, desde, desde ese punto de vista, para mí, el, el hombre latinoamericano es producto de su historia. Desgraciadamente, uh -huh. el, el macho camina con dos patas y estas son la homofobia y la misoginia. Uh -huh odio y desprecio por las mujeres, el, el desprecio de una manera tan violenta que sí. llega a aniquilarlas y el miedo a los homosexuales porque matar a un homosexual por parte del macho es sobre todo por el miedo que se tiene a
1: desearlo. Estás escuchando el espiral nocturno. Mira, y, y en este sentido, desde la superestructura social, ¿cuáles serían, digamos, los factores o los elementos que afirman este tipo de masculinidad?
0: Yo creo que los hombres se castran entre sí. Si yo fuera un macho, tendría que estar en, la, en el grupo de hombres para fortalecer mi machismo. Los machos van en grupo, no van solos. Entonces, se controlan entre sí. Y ahí se construyen relaciones corruptas de poder. Esa castración se da entre ellos mismos y es una castración que determina la inmovilidad de la sociedad.
1: Estás escuchando el espiral nocturno.
0: Con respecto a la misoginia, también hay problemas muy graves. El cuerpo de la mujer está siendo controlado desde un un discurso religioso que está siendo respaldado en el discurso político. Y la mujer no tiene derecho a su cuerpo. Su cuerpo pertenece a los intereses de otros. Entonces, esta insistencia en reprimir no hace más que fortalecer el poder del macho y extender la violencia social.
1: Estás escuchando el espiral nocturno.
0: Y el, el, en el sistema patriarcal en que vivimos, lo privado es sagrado. No se toca. Es propiedad del padre. Los hijos son propiedad del padre, la mujer son propiedad del padre. Cuando abrimos lo privado lo que se abre es el escándalo. En la esfera pública realmente no se quiere hablar de los problemas que pasan en lo privado. Y ese ha sido el pleito de los femi las feministas por muchos años. Lo, lo, lo personal es político, lo privado es político. Es decir, déjenme libre de ese macho que me está golpeando. No lo defiendan. A mí me horroriza como en la mayoría de los países latinoamericanos hay muchos perdones para el violador, para el golpeador de mujeres. En, sí. en, en, la, en, la, en la violencia intrafamiliar para el, el, el que abusa de sus hijos porque tenemos un grave problema también de incestos sí. y todo ello se solapa todo ello como como que el sistema de justicia no considera que los cuerpos de las mujeres son prioritarios sí. y yo lo, yo, lo, yo lo estoy hablando desde mi posición en México en donde yo le tengo que decir al gobernador del estado de Chihuahua por qué ustedes están invirtiendo tanto dinero en ocultar los crímenes con las mujeres contra las mujeres en no investigar los crímenes, como como que lo que más les preocupa es no llegar a solucionar el problema con el pretexto de que es que si nosotros hablamos o publicitamos todo esto no van a venir inversiones extranjeras o sea todo todo, todo se reduce al interés de las inversiones extranjeras no nos importan los cuerpos de nuestros ciudadanos.
1: No, definitivamente no, el año pasado que se hizo el reglamento a la ley 779 la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, hubo un reglamento por, por parte de la Asamblea Nacional y en este eh, en esta reglamentación se incluía el tema de la mediación se con los agresores. La ley. Sí, se modificó la ley para incluir este apartado de que las víctimas tenían que mediar con sus agresores para salvaguardar la integridad familiar. Entonces hubo todo un debate desde los movimientos feministas, desde los movimientos de derechos humanos, y al final esa, esa mediación quedó, pero quedó como si fuese opcional. Al final lo que se está haciendo, creo yo, desde ahí es obligar a las mujeres a continuar con estos ciclos y con estos círculos de violencia, pues que muchísimas veces terminan en, en la fatalidad del femicidio, pues del asesinato de las mujeres por cuestiones de género y eso, eh, la ley en Nicaragua al menos no es como un garante para la seguridad de las mujeres, sinceramente no, no sucede así en este país pues cada vez se incrementa mucho más la hazaña de los asesinatos hacia las mujeres y la cantidad de mujeres que van muriendo semana a semana en nuestro país
0: Un país completamente hecho un caos debido a políticas corruptas diseñadas desde ese grupo de machos esos machos han mostrado suficientemente que son incapaces capaces de trabajar para la ciudadanía.
1: Estás escuchando el espiral nocturno.
0: México está en un momento en que puede caer en una crisis terrible de, 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 de violencia este, civil por, por, por la falta de Estado, porque al Estado no le importa la ciudadanía. Al Estado lo único que le importa es proteger los intereses de eh, los grandes inversores. No les hemos dado a la mafia el carácter político que tiene. La mafia está controlando esferas del Estado, está corrompiendo gobernantes, y, y yo puedo decirlo directamente, el Estado de Veracruz mi Estado, ha estado dominado por la mafia en los dos últimos sexenios entonces, eh, estamos en una situación tan grave, que tenemos que sentarnos a negociar, tenemos que sentarnos a rehacer este Estado, porque se nos va a ir de las manos
1: Estás escuchando el espiral nocturno. Me gustaría saber eh, si podemos vislumbrar alguna posibilidad de revertir esta masculinidad hegemónica que hace tanto daño, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres y a la sociedad en
0: sí misma. Yo siempre he mantenido una posición optimista aunque no se crean, y mi optimismo va sobre las comunidades, y son las comunidades que sufren más violencia las que tienen mayor capacidad inventiva para poder rehacerse, y yo lo he visto en Ciudad Juárez, a una, a, de una manera muy micro, de una manera muy precaria como esas comunidades más dañadas esos barrios más marginales empiezan a interesarse por eh, organizarse Yeah. <laughs> por autoprotegerse, por eh, educar a sus hijos. Un, hay, hay todo un, un proyecto de educación propuesto desde las mismas madres de familia. Ahora queremos que nuestros hijos crezcan con una perspectiva de género, con respeto a los demás, porque se han dado cuenta que es el machismo el principal problema que, han, que ha arrastrado pues, a, a sus comunidades al fracaso. Entonces, por ahí yo veo la ciudadanía consciente, la ciudadanía que se organiza, la ciudadanía que toma iniciativa y no en contra del Estado ni en favor del Estado, ni con el Estado sino uh -huh. por sí mismas, de una manera autónoma, uh -huh. ahí es donde yo veo la vía de salida de estos problemas
1: Estás escuchando el espiral nocturno ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de nueva masculinidad o nuevas masculinidades? Estamos hablando
0: de chicos que resuelven su problema de homofobia y su problema de misoginia de chicos que se educan en el amor, en la creatividad cuestiones de que, que digamos hagan sentir al chico que tiene una capacidad intelectual, una capacidad creativa mucho más valiosa y que lo hace ser más ser humano que el hecho de estar jugando al dominio de los demás. Por ahí yo creo que está la clave.
1: Estás escuchando el Espiral Nocturno. Estás escuchando el Espiral Nocturno.